0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske und heute mit der britischen Autorin Barbara Pym. Ihre Romane werden neu übersetzt. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Frankfurter Buchmesse. Und vor all dem werfen wir einen Blick in das Leben des chinesischen Lyrikers Bei Dao. Bei Dao wird seit vielen Jahren immer wieder als Anwärter für den Nobelpreis genannt. Und das steht natürlich für die künstlerische, aber auch die politische Dimension seines Werks. Die Lyrik des mittlerweile 72-jährigen Dao gilt als wenig entschlüsselbar. Nebeldichtung ist das Wort, das dafür im Chinesischen verwendet wird, und hier kann man ihn hören. Er liest den Anfang eines
0: Gedichts. Über das Privatleben des 1949
1: geborenen Beidao, der sich mit seiner Lyrik konsequent von den Vorgaben des sozialistischen Realismus absetzt und der zum Regime eine kritische Distanz hält, war bislang wenig bekannt. Jetzt liegt seine Autobiografie vor und
2: die hat Katharina Borchert für uns gelesen. Beidao erinnert sich. Das hat er schon in seinen Essays getan. Doch noch nie hat der Lyriker ein ganzes Buch über sich geschrieben, eine Autobiografie aus einem Guss, die vor allem von seiner Kindheit und Jugend handelt. Das Stadttor geht auf, heißt der Band, der ins Peking der 50er und 60er Jahre führt. Hier wächst Beidao auf, in den traditionellen Hutongs, in denen die Regeln der kommunistischen Moderne aber bereits volle Gültigkeit besitzen. Beidaos eigene Familie ist auf bescheidene Weise wohlsituiert. Seine Mutter ist Ärztin, sein Vater hat verschiedene Bürojobs von marginaler politischer Bedeutung. Seither ist viel Zeit vergangen. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 ist Beidao lange im Exil. Als sein Vater im Sterben liegt, darf er erstmals wieder zurückkehren. Die Wolkenkratzer-Metropole der Gegenwart aber mag er nicht. Deswegen möchte er das Peking seiner Kindheit erzählend wieder aufbauen. Das heißt,
0: In meiner Stadt sollte die Zeit rückwärts laufen, Die verdorrten Bäume wieder grünen, Die verschwundenen Düfte, Stimmen und Lichter zurückkehren. Die demolierten Hofhäuser, Gassen und Tempel sollten ihr altes Aussehen wiedergewinnen, die Reihen der Ziegeldächer wellengleich zum Horizont aufsteigen, der tiefblaue Himmel vom Pfeifen des Taubengefieders klingen. Die Kinder sollten wieder um den Wechsel der Jahreszeiten wissen, die Einwohner wieder ein Gefühl der Orientierung im Herzen tragen. So öffne ich denn das Stadttor und heiße die dahin Treibenden der vier Meere willkommen. »Heiße die einsamen Seelen willkommen, die kein Heim mehr haben. Heiße alle neugierigen Reisenden willkommen.«
2: Eine herzliche Einladung, die aber bei fortschreitender Lektüre etwas verwirrt. Denn die heimatliche Idylle, die Beidao hier verspricht, gibt es in seinem Buch gar nicht. Ja, er beschreibt die Spiele seiner Kindheit, das Beisammensein mit den Nachbarn auf der Gasse. Er beschreibt Klänge, Geräusche und Gerüche. Doch ist all dies durchsetzt von den furchtbaren Politkampagnen der KP und der großen Hungersnot, die auch Beidaos Familie auszehrt. Außerdem verschwinden immer wieder Freunde, Verwandte und Nachbarn. Sie werden zur Arbeit und Umerziehung aufs Land geschickt. Manch einer nimmt sich das Leben, was Beidao recht ungerührt auflistet. Was also meint dieser Chronist, wenn er den Menschen seiner Kindheit ein, Zitat, Gefühl der Orientierung im Herzen zuschreibt? Auch seine eigene Familie wird in der Kulturrevolution in alle Winde verstreut. Beidao nennt die Orte und wirkt dabei sonderbar unbeteiligt.
0: Mutter war zur Kaderschule von Xinjiang in der Provinz Henan aufgebrochen, mein Bruder zum Aufbauchor an der Grenze zur Mongolei. Ich zur Baustelle im Kreis Ü in der Provinz Hebei. Meine Schwester folgte der Mutter wenig später. Vater war die Krönung des Ganzen. Er musste als letzter in die Kaderschule von Sha-Yang in der Provinz Hubei gehen.
2: Ein Jahr lang musste der damals 19-jährige Dao China voranbringen und, Zitat, im Kreis Ü die Berge in die Luft sprengen, wie er schreibt. Mehr erfahren wir über diese sicherlich heftige Arbeit nicht. Stattdessen erzählt er sehr ausführlich von seinen Aktivitäten als Rotarmist, die ihm auch eine längere Reise durch China ermöglichen, um die Revolution in alle Ecken des Landes zu tragen. Diese sehr umfangreichen Schilderungen haben durchaus dokumentarischen Wert. Sehr viel mehr als Beidaos Kindheitserlebnisse, die recht austauschbar wirken. Erst mit seinem Eintritt in die berühmte Mittelschule Nummer 4, die die Kulturrevolution forcieren und Lehrer in den Selbstmord treiben wird, bekommt die Geschichte Brisanz. Man erlebt den Aufruhr jener Jahre, die bis heute in China nur in politisch besonders entspannten Phasen erzählt werden dürfen. Doch auch in diesen Schilderungen hält sich Bei Dao an den Tipp, den er einst seinem Vater gab.
0: Ich riet Vater, alles aufzuschreiben, um es für sich selbst, aber auch für die Geschichte zu hinterlassen. Dies wäre keinesfalls ein individuelles Dokument, es zielte vielmehr auf einen typischen historischen Abschnitt. Es zielte auf die komplexe Beziehung von Intelligenzia und Revolution.
2: Diese Beziehung interessiert auch den jungen Beidau. Viel Klärendes zur Soziologie seiner Zeit aber liefert sein Buch nicht. Woher rührte denn der zerstörerische Wahn der Revolution, die ihn selbst mit fortriss? Wie fühlt er sich heute, wenn er daran zurückdenkt? Wie stand und steht er zur kommunistischen Partei? Beidaus Erinnerungen sind eher situativ und impressionistisch und ähneln darin ein wenig seinen Gedichten. Warum also soll man »Das Stadttor geht auf« von Beidau lesen? Man kann das Buch lesen, wenn man den Lyriker Beidao verehrt und alles von ihm wissen möchte. Etwa als Ergänzung zu seinen Essays, in denen er auch gelegentlich Autobiografisches erzählt. Über die Kulturrevolution erfährt man, wenn man sich dafür interessiert, ebenfalls einiges. Abgesehen davon aber fehlt es dieser Autobiografie an Intensität. Sowohl an politisch-analytischer als auch an persönlich-emotionaler. Dao zeigt sich als Chronist, der alles Mögliche erfasst und auflistet, dabei selbst aber vollkommen blass bleibt. Vielleicht liegt das auch daran, dass er seine Beziehung zu Eltern und Geschwistern kaum beschreibt. Eine Autobiografie aber lebt von einem interessanten Erzähler, der ja die Hauptfigur des Ganzen ist. Eine solche aber macht Beidao nicht aus sich. Meint Katharina Borcher zu Beidao: Das Stadttor geht
1: auf, eine Jugend in Peking. Aus dem Chinesischen übersetzt von Wolfgang Kubin, Karl-Hansa-Verlag München, 334 Seiten, 25 Euro. Barbara Pym wurde 1913 geboren, 1980 ist sie im englischen Oxford verstorben. Sie hat zwölf Romane geschrieben und gilt in ihrer englischen Heimat als eine Meisterin. Lange war sie vergessen, aber der Kölner Dumont Verlag hat Barbara Pym wiederentdeckt und bereits zwei Romane verlegt. Jetzt erscheint eine weitere Neuübersetzung, und zwar von einem Titel, der 1977 für den Booker Prize nominiert war – Quartett im Herbst, heißt er, und gelesen hat für uns Manuela Reichardt.
3: Einen zentralen Satz lesen wir gleich am Anfang dieses großartigen Romans. Letty, eine der Protagonistinnen aus dem titelgebenden Quartett, geht regelmäßig in die Bücherei und leiht sich dort Lesestoff aus.
4: Sie hatte von Jugend an passionierte Romane gelesen, aber falls sie gehofft hatte, einen zu finden, der ihre eigene Erfahrung widerspiegelte, so hatte sie einsehen müssen, dass das Leben einer weder verheirateten noch sonst wie gebundenen älteren Frau von keinem Interesse für den Verfasser moderner Prosa war.
3: In Barbara Pimms Werk stehen sie dagegen immer wieder im Zentrum. Ältere, alleinstehende Frauen, die altjüngferlich und umständlich sind, die keine Familie, keine Hoffnung mehr haben und gleichwohl, wie ein anderer ihrer Romane heißt, vortreffliche Frauen sind. In einem Interview hat Barbara Pym einmal gesagt …
4: Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dauernd mit anderen zusammen sein müssen. Es macht mir nichts aus, allein zu sein. Deswegen hege ich auch eine gewisse Sympathie für Leute, die alleine leben. Und ich denke, dass es ganz falsch ist, wenn man heutzutage glaubt, sich dauernd um solche Menschen kümmern zu müssen. Dauernd wird über die Einsamkeit geredet. Aber ich glaube, es ist vielleicht etwas in ihnen, das sie einsam macht und dass man deswegen auch gar nicht viel für sie tun
3: kann. Eine penetrante Sozialarbeiterin kommt auch in diesem Roman vor. Sie versucht der eigenbrötlerischen Marcia nach deren Pensionierung ein Begegnungszentrum für Senioren schmackhaft zu machen. Sie schaut mit professioneller Heiterkeit immer wieder in dem verkommenen kleinen Haus vorbei und begreift rein gar nichts von dieser älteren Frau, die gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren. Sie sortiert Dosenvorräte und leere Milchflaschen, träumt ein wenig von dem Arzt, der sie operiert, ihr eine Brust abgenommen hat. Ein gut aussehender Mann, eine Koryphäe, der es zu Reichtum und Ansehen gebracht hat, im Gegensatz nicht nur zu ihr, sondern auch zu den beiden Kollegen, die in ihrem Leben rein gar nichts erreicht haben. Der eine ist ein ewiger Nörgler, der in einem möblierten Zimmer lebt, der andere ein Witwer, dessen Passion Kirchenbesuche sind, ohne dass man den Eindruck gewinnt, er sei besonders glaubensstark. Und dann ist da eben noch die unscheinbare Letty, die Leserin, deren Hoffnung im Rentenalter zu ihrer alten Freundin aufs Land zu ziehen, sich zerschlägt, weil diese lebenslustige Witwe sich in den neuen Pfarrer verliebt hat und ihn heiraten will.
4: Letty war bereit, die Liebe der beiden als Tatsache zu akzeptieren. Die Liebe war ein Mysterium, dessen sie selbst nie teilhaftig geworden war. Als junge Frau hatte sie sich darauf eingestellt, zu lieben. Sie hatte darin die ihr zugedachte Rolle gesehen, aber die Liebe war ausgeblieben. Dieses Manko war etwas, an das sie sich über die Jahre gewöhnt hatte und über das sie schon lang nicht mehr nachdachte. Dennoch war es irritierend, um nicht zu sagen schockierend, festzustellen, dass Marjorie mit diesem Kapitel alles andere als abgeschlossen hatte.
3: Letty ist eine typische pim heldin unscheinbar, aber gescheit und empfindsam, auf jeden Fall unterschätzt. Sie lässt sich jedenfalls nicht vom müden Charme des Landpfarrers beeindrucken. Die Beschreibung dieser Begegnung gehört zum komischsten dieser Geschichte, an deren Ende Letty zum ersten Mal in ihrem Leben eine weitreichende Entscheidung treffen kann. Überhaupt ist der Schluss dieses Romans, der genau und einfühlsam vom Leben und von den Gefühlen im Alter, von der Trostlosigkeit und den Macken erzählt, ist dieser Schluss durchaus heiter. Aus dem Quartett ist ein Trio geworden, das vielleicht das tut, was die vier vorher vermieden haben, nämlich Zeit außerhalb des Büros miteinander zu verbringen. Der amerikanische Schriftsteller John Updike hat über Quartett im Herbst geschrieben, nie war Barbara Pym stärker, trauriger, komischer, kühner. Und diese Beschreibung trifft ihn ziemlich genau, den staunenswerten Ton dieses Romans und die Zuneigung der Autorin für ihre ganz und gar nicht spektakulären literarischen Charaktere. Barbara Pym war nach frühen Erfolgen in den 1950er Jahren fast völlig vergessen. Sie wurde erst Mitte der 1970er Jahre in England wiederentdeckt. Bei uns wurden ihre Bücher Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre übersetzt. Und das ziemlich gut. Aber leider wurde diese brillante Autorin trotzdem nie wirklich bekannt und viel gelesen. Nun versucht der Dumont Verlag, das mit neuen Übersetzungen zu ändern, hoffentlich mit größerem Erfolg. Denn, wie gesagt, es gibt nicht viele Romane, die so klug und traurig und komisch vom Leben einer weder verheirateten noch sonst wie gebundenen älteren Frau erzählen.
1: So Manuela Reicher zu Barbara Pym Quartett im Herbst. Aus dem Englischen von Sabine Roth, DuMont Verlag Köln, 240 Seiten, 20 Euro. Die Frankfurter Buchmesse ist zurück. Ab heute sind Verlage, Journalisten und Besucher wieder vor Ort. Um 18 Uhr geht es los mit dem Deutschen Buchpreis und am Sonntag endet die Buchmesse mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Tizi Dangaremba. Beide Veranstaltungen werden mit wenigen Gästen stattfinden, man kann aber zuschauen im Livestream. Auch sonst wird diese Messe digitaler sein als je zuvor. Und ich habe den Direktor Jürgen Bros gefragt, welche Chancen er denn darin sieht.
5: Naja, in erster Linie wünschen wir uns schon eine physische Messe dieses Jahr. Wir haben auch über 2000 Aussteller hier. Aber das Digitale hilft uns einfach, die Reichweite zu erhöhen. Und gerade in diesem außergewöhnlichen Jahr, wenn ja viele Kunden, viele Zuschauer, Fachbesucher aus, aus Asien, aus Lateinamerika einfach nicht kommen können. sind mit dem falschen Impfstoff geimpft, können nicht reisen, Visaprobleme. Und dafür brauchen wir unbedingt das Digitale.
1: Man hört, es ist komplex. Es muss sehr viel geregelt werden. 25.000 Besucher pro Tag sind auf dem Messegelände erlaubt. Sie haben die Zahl von 2.000 Ausstellern genannt. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Vor-Corona-Jahr 2019, da waren es 300.000 Besucher, 7.450 Aussteller vor Ort. Was bedeutet diese Veränderung, dieser Rückgang denn für Sie in wirtschaftlicher Hinsicht?
5: Naja, für die Buchmesse ist es natürlich eine große Herausforderung, insbesondere das letzte Jahr war für uns eine Katastrophe, als wir komplett ausgefallen sind. Dieses Jahr konnten wir mit Unterstützung durch äh, Monika Grütters, das BKM, das Land Hessen, hier die Stadt Frankfurt, die haben uns alle geholfen. Die Messe Frankfurt selbst hat uns unterstützt, sodass wir tatsächlich auch jetzt mit diesen Ausstellerzahlen sind wir immer noch die größte Buchmesse der Welt, äh, sodass wir auch wirtschaftlich tatsächlich eine vernünftige Messe durchführen können.
1: Viele Verlage sind in diesem Jahr nicht angereist. Besteht denn nun die Gefahr, dass diese Verlage entdecken, aufgrund der feinen Digitalisierung kann man seine Geschäfte auch so machen, muss gar nicht mehr anreisen und dass sie überhaupt nicht wiederkommen?
5: Also die deutschsprachigen Verlage sind ziemlich komplett angereist. Schweiz, Österreich, Deutschland aus den nordischen Ländern, aus, aus Europa, ist, ist, ist ziemlich alles komplett da. Was fehlt, sind die Aussteller aus Asien, die Aussteller aus Nordamerika, sehr wenige Aussteller aus England. Das heißt, für unser Team, wir sind ja beides, wir sind ein Publikumsfestival, das wird auf jeden Fall für hier für die deutschsprachigen Leser wird stattfinden. Und das rechte Geschäft äh, unterstützen wir natürlich auch digital, was ja im Hintergrund der Messe stattfindet. Also wir sind nach wie vor unersetzlich für die Branche.
1: Stichwort Lesefestival. Es wird wirklich viel gelesen. Es gibt die ARD-Bühne, den Zeit-Talk, das Frankfurt-Studio-Festival, der Buchmesse, natürlich den Deutschlandfunkstand sowie im ganzen Stadtgebiet stattfindende Lesungen um das Buchfest herum. Herr Boos, sehen Sie die ehemalige Fachmesse auf dem Weg hin zur Eventmesse?
5: Nein, die Buchmesse musste immer einen Spagat machen zwischen Fachmesse was wir immer von Mittwoch bis Freitag sind und tatsächlich am Wochenende Publikumsfestival. Ich glaube, das ist auch die Einzigartigkeit. Und ich sehe das als Stärke, dass wir dieses internationale Rückgrat der Fachmesse haben, aber damit natürlich auch viel interessanter für das Publikum sein können mit den vielen internationalen Autoren und den vielen internationalen Verlagen, die da sind.
1: Vieles wird virtuell stattfinden, unter anderem der Gastpavillon des Gastlandes Kanada. Was erwartet uns denn da?
5: Also der wird hybrid stattfinden. Das heißt, normalerweise hatten wir große Bühnen für die, in dem Fall kanadischen Autoren. Jetzt haben wir ähm, viele unterschiedliche Veranstaltungsorte auf dem Messegelände in der Stadt. Der Pavillon selbst wird, äh, sagen wir mal, auch, auch virtuell unterstützt, indem man Autoren virtuell begegnen kann, indem man äh, mit Kanada virtuell kennenlernen kann. Aber es ist auch eine große physische Präsenz da
1: üblicherweise stellt sich ja auch das Gastland des folgenden Jahres vor. Das wird Spanien sein. Was ist denn da geplant?
5: Ja, wir haben dieses Jahr schon die Übergabe von Kanada an die Spanier. Wir haben auch eine große Delegation spanischer Autoren dieses Jahr schon da. Ich freue mich auch, dass der spanische Kulturminister kommt. Das Königshaus in Spanien hat die Schirmherrschaft übernommen. Das heißt, man schaut sehr genau, was wird jetzt dieses Jahr schon in Frankfurt passieren. Wir haben eine spanische, spanischsprachige Nacht hier im Cervantes institut Also das wird sich schon neben Kanada positioniert sich Spanien als literarische Nation.
1: Am Wochenende, Sie haben es angesprochen, öffnet sich die Buchmesse ja traditionellerweise für private Interessenten, private Besucher. Was müssen die denn in diesem besonderen Jahr 2021 beachten?
5: Das natürlich, Sie haben vorhin die Auflagen angesprochen. Wir können pro Tag nur 25.000 Menschen auf das Messegelände lassen. Wir hatten sonst an einem, an einem Buchmessen Samstag über 80.000, 90.000 Menschen auf dem Messegelände. Das heißt, es wird sich schon sehr entzerren. Also das wilde Chaos, das wir sonst hier hatten, dieses kreative Chaos, das wird dieses Jahr nicht stattfinden. Aber deswegen öffnen wir auch schon Freitagnachmittag die Toren für das Publikum, um das auch stärker zu entzerren, sodass wir drei Tage haben statt zwei für die Leser hier in Frankfurt.
1: Soweit Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, die heute beginnt. Vermelden möchte ich noch, dass der irische Dichter Brandon Kennelly im Alter von 85 Jahren verstorben ist, wie die Irish Times heute meldet. Er hat mehr als 30 Lyrikbände mit witzigen Knittelversen veröffentlicht, die in aller Munde sind. Er verstand sich aber als Professor der Anglistik auch auf die Hochliteratur. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in Irland und eine etwas kleinere in der Weltliteratur. Hier gibt es wie immer keine Lücke, sondern Forschung aktuell mit Katrin Kühn und an dieser Stelle dank fürs Zuhören Tanja Lieske.